i Everdal och Karlsons film-tv. Smärta och ära. Si no te vas, llamaré a la policía. Alberto, te doy los derechos para interpretar la edición. Es un texto confesional. No quiero que nadie me identifique. Almodovar och banderas och svårartad rygg och huvudvärk. Plus, Helen Mirren som Katarina den Stora. Do you know what I hold in my hand? Absolute power. Do you have any understanding of what that means? Vi har sett storserien i förväg och vågar ställa frågan. Behövs Games of Thrones snusket? Dessutom, främlingar på ett tåg. Ja, vi sa ett. Förfalskande fyllkajor på Manhattan. Interner i yttre rymden. Allt i podcasten som är din enda vän i film- och streamingdjungeln. Hej och välkomna tillbaka förstås till alla lyssnare men även till oss tre här vid köksbordet för vi har varit på resa tillsammans tre veckor i Grekland och vi tre är då förstås jag, Göran Everdal och Seger Karlsson, hej. Hej. Johan Andreasson. Känner du? Vi har haft det bra. Ja, det får man ju säga. Väldigt skönt. Ja, och så alltså. känner man verkligen när man kommer tillbaka till kylan. Jag har haft på mig idag så här halsduk till och med och lite så här jacka med lite så här foder och sådär. Så att... Du är en försiktig general, jag har inte kommit så långt som till alltså, halsduk. Hals... Nej, det var en sån här ganska tunn, men, men det var ändå, jag vill ha någonting i hals... Jag var har... det till och med en skarf? Var det en sån här Hasse Ekman skarf? Nej, det var inte det. Om ni ska vara noga så var det en sån här mer, liksom lite mer slaffsig nästan. Jag vill, hipp. Beaktig, men jag vet inte vad man ska kalla det. Det blir lite... Jo, men... <laughs> Nej, men jag är ju så här... Jag hatar ju att så här frysa i halsen. Det är värsta jag vet nästan. Mm. Och man frös inte i halsen i Grekland. <laughs> inte just i halsen. Och inte om halsen. Om halsen. Nej. Men som sagt, vi hade det bra och vi, det blev mycket filmprat även på semestern i år. Ja, det blir det. För det är, liksom, det är ju så att vi, det är återkommande att vi träffar då andra från olika länder som också återkommer till de här öarna där vi är. Så man blir lite polare. Och så sprider det sig vad folk håller på med. När de då får höra vad vi håller på med så vill ju folk ofta prata lite så här film. Och det är kul därför att det är verkligen en blandad kompott på det här Old Captains bar där vi tenderar att hamna efter middagen. <laughs> och det är holländare och irländare och amerikaner, kanadensare. Väldigt kul med just kanadensarna. De har så skönt spännvidd för att där finns det liksom ett, två par som känner varandra och det ena paret de vill bara, eller de vill höra vad tycker vi är bra europeiska lite sådär art movies som de mm. liksom är nyfikna på. Och i det andra paret är en kille som är, det är i princip Austin Powers, han älskar hela scenen. Ja, och Goodfellas har en tendens att återkomma också. Ja! Tarantino. Och han, har ja. Italien, han är ju kanadensare, men med italiensk hur ska vi säga, härkomst. Och känns precis som en bifigur i en Scorsese-film. Ja, han skulle absolut kunna vara med i Goodfellas, ja. han skulle smälta in perfekt. Han är så rolig, den här killen. Vince heter han. Ja, ja. vi får inte glömma den gamla engelska fotografen som har sett alla westernfilmer. Ja, honom brukar, han brukar sitta med, med Johan och delvis med dig också, ja, Göran. Jag, där, där jag är lite mer glider undan, men ni kan ju ha långa. Ja, det var väldigt, han är inte någon sån här superstammis där, men han dök upp i år igen och vi fick ett ganska långt John Ford-snack som var väldigt trevligt. <laughs> väldigt insatt och han, har en, han var inte här i år, men han har en vuxen son som också gillar John Ford. Ja. Och då var det ju som så i år att när vi diskuterade John Ford-filmer och Monument Valley där många av de här filmerna är inspelade, framförallt The Searchers. Eh, vad heter den på svenska? Förföljarna. Förföljarna, förstås. Då visade det sig att Benny och Trish, det irländska paret, de hade ju varit i Monument Valley och kunde berätta hur det var där nu och visa bilder på telefonen. Så det blir ju lätt en slags samtals, en, en filmcirkel, eller vad man ska säga. Ja, så träffar vi ett nytt ungt par. Alltså tycker vi. Som de var ju 25-årsåldern från Brooklyn. De var ju jätteintresserade av film och, och tv-serier och allt sånt där. Och det var ju väldigt kul att en av alltså killen där, Sam, han hade en polare som hade jobbat lite med Curb Your Enthusiasm eller Simma Lungt Larry. Svenska titlar, kör ja. vi här vid bordet. Jo, han hade, och, hade väl också haft en möjlighet eftersom han var från Minnesota ursprungligen och 
och jude så hade han tydligen blivit erbjuden en biroll i Coenbrödernas Serious Man men antingen tackat nej eller inte varit tillgänglig för tillfället. Och det måste hon... ha varit väldigt ung. Ja, men alltså det, det utspelas ju i high school. Ja, precis. Ja, nej, men de, de, de är askul. Alltså det, var, ja, det här är ju väldigt roligt att sitta på en bar och liksom dricka lite öl och bara prata om sånt här som vi älskar att prata om. <laughs> ja. Med roliga människor från olika länder. Det är inte så illa. Det var bra träning inför podden. Sen så är ju frågan om, om klarar man att komma hem till verkligheten. Jag anlände hem precis som ni förstås gjorde klockan tre på natten i lördags eller söndag morgon snarare. Och så märker jag vid köksbordet när jag på något sätt, så, då ser jag att jag har glömt framme en låda med tomater en liten kartong med körsbärstomater. Och de har hållit sig rätt väl. De har inte ruttnat. Men det var en eller två som på något sätt måste ha varit stötts till eller någonting. För att de hade möglat. När jag lyfte på den där, då bara ett moln eller som skåningarna säger, ett moln av blomflugor. Ah. Så att jag har en blomflugeinversion. Ni har inte lagt märke till det Nej, Nej men du brukar, du brukar ibland vara för, för du, ja, du har också en förmåga att se blomflugor När jag nästan inte ser <laughs> ja, dem men det, här är blomf- det här är blomflugor som existerar Seger, jag lovar okay. det, de, de är inte i mitt huvud Jag kan visa, jag har ett bevis Ett ögonblick ah. Okej, okay, ja, ja, nu, nu reser sig Nu är jag så här som Ingvar Storm i spanarna Nu reser sig Göran från köksbordet Ja, ah, det är något sånt här Insektstrick, är det vatten utblandat med diskmedel. Va? Men vad är det i den där? Det är en tallrik som, som det är någon vätska i och, och det, döda blomflugor. gör någonting med ytspänningen tror jag. Jo men precis så är ja. det. Det är vatten med honung. Det är en mm. honungsfälla kan man säga. Men även diskmedel. Även diskmedel. Ja. För det, precis som du säger att, att mm. ytspänningen för de där dumma blomflugorna som mm, det här luktar gott. Och så flaxar de ner och tror att de ska kunna utnyttja ytspänningen och liksom suga i sig lite härlig söt honung. Haha, jag har en överraskning beredskap. Ytspänningen är väck, de drunknar. Men vad då tror de? De är så här bara, hör ni, vi utnyttjar ytspänningen. Ja, du vet, de är bakslugga, de där okay. blomflugorna. Jag har blivit blomflugerambo. För jag kan bara säga att jag hade också några tomater, sådana här små tomater kvar i en skål. Men de hade prima. Faktum är att jag nu... Det gjorde de flesta av mina också, men det var just att det var en eller två direkt för det här. Ja, för jag har precis ätit middag här innan och då... Då rök de så att säga. Men som ni ser i den här honungsfällan då, som är alltså en djup tallrik med vatten, honung och lite diskmedel. Det är ett, i alla fall ett tjugotal blomflugor. Det ser ju rätt äckligt ut. De... Det ser skitäckligt ja. ut, men vad ska man göra? <laughs> nej, nej, nej. Ja, okej. Okay. Nu är det dags för film. Smärta och ära är det dags att prata om och det är ju en riktigt, skulle jag säga, en ståtlig titel. Det låter som en krigsfilm nästan. Ja, ja det gör det faktiskt. Men vänta, vad heter den där nu igen? Den där gamla Stanley Kubrick? Ärans väg. Ja, just det. Full av smärta för övrigt. Mm. Men om det är ett krig som pågår i smärta och ära så kan man väl säga att det pågår inom en enda man, nämligen filmregissören Salvador som spelas av Antonio Banderas och som känns mer eller mindre som en kopia av filmens Verkliga regissör som är Pedro Almodovar. Det är alltid spännande med ny Almodovar. Eller vad säger ni? Han kan ju vara lite ojämn också. På senare år så har jag rätt ofta varit lite antingen väldigt besviken eller halvbesviken. Eftersom jag tycker att en del av hans filmer är bland det bästa jag vet. Men den här, alltså den absolut svagaste var ju den här flyg, flygvägen. Kära passagerare. Ja, den var ju verkligen. Ja, den såg jag inte. Däremot en sån här från senare år. Nu kommer jag bara ihåg den engelska titeln men The Skin That I Live In, det var en sån som alla inte var så förtjusta i, men den tyckte jag var väldigt bra ja. Den hette så i Sverige, den finns ah. en sån här spansk film med engelsk titel i Sverige okay. Den tyckte ja. jag också om. Jag tyckte sådär om den kan jag säga, men den fick faktiskt en hel del Ni ja. var inte de enda. Nej, och det, det som jag gillade med den var att han lite grann frångick den här lite gamla, vad ska man säga väldigt melodramsinspirerade stil, som jag i och för sig gillar, men jag hade på något sätt en känsla av att han lite grann har kört slut på sig där, så jag tyckte det var kul att se att han tog en ny riktning med den filmen Ja, och jag tycker även om jag inte heller gillar kära passagerare så får man ju säga att han håller en oerhört hög medelnivå och precis som du säger så tycker jag att han har ju ett antal mästerverk Ja, ja absolut, alltså det, det är verkligen så här det är några av mina favoritfilmer någonsin som han har gjort Men nu så blir det smärta och ära. Si no te vas, llamaré a la policía. Alberto, te doy los derechos para interpretar la edición. Es un texto confesional. No quiero que nadie me identifique. 
te habré surcido yo con este huevo. Pues dámelo. Toma. Acabas de heredarlo. ¿Cuánto tiempo, cabrón? Ven aquí. Sí. ¿Tienes pareja ahora? Sí. ¿Y tú? No. Och där hörde vi lite grann ur trailern. Helt kort ska man kanske säga att det är betydligt mer smärta än ära i själva filmen. I alla fall på ytan. För den här Salvador Banderas, alltså han har fysiskt ont hela tiden. Framförallt i ryggen. Och det har Almodova själv också. Och det är inte bara det. Han har huvudvärk, han lider av sömnlöshet. Och så till en milda grad alla de här krämporna. Så att han inte kan jobba under långa sträckor av tid. Och det här leder till en själslig nöd också för filmen är den här regissörens liv och det är inte liksom det är inte något överord där utan det är bara som det är, han har inget annat än filmen han har på något sätt klippt bort allt annat ur livet nästan han har inga vänner han säger ju också någonstans att liksom, utan film saknar mitt liv mening och det bekräftar, jag läste en intervju i Guardian, jag vet inte om någon av er läste jo jag har läst den ja. också, väldigt bra Ja, väldigt bra. Och vi kan den... länka till den på hemsidan ja, eller på Facebook-sidan där, för där säger han ju först lite sånt där som de säger så här, ja nej men det här det är ju fiktion och, det är inte... och sen så liksom säger han ganska snabbt att nej men det är klart att det är väldigt mycket ja, ungefär det är lite svårt att förneka när stora delar av filmen är inspelade i hans egen lägenhet som för övrigt är väldigt snygg tycker jag den, det var ja. ju inte helt oväntat det är inte så här stoppa pressen Almodovar har god smak men sen alltså man får väl också säga att det finns ju trots allt skillnader mot den verkliga Almodovar. En ganska stor skillnad är att det här handlar ju om en regissör i en väldigt allvarlig skaparkris som uppenbarligen inte kunnat göra kunnat få ur sig någonting på väldigt länge och så är ju verkligen inte Almodovar. Han får ur sig filmer i en rasande fart fortfarande. Men där ska man säga då Antonio Banderas som spelar det här Almodovar, hur ska vi säga, kopian han har ju verkligen nästan klätt ut sig till Almodovar. Han är i Almodovar drag. Han har håret, han har skägget. Precis som de gultonade solglasögonen som Almodovar ofta har. Och kläderna, de här väldigt mm. speciella skjortorna. Och det slår mig nu eftersom de är inte särskilt lika fysiskt. <laughs> Nej, jag, jag sitter och väntar på... Det är en, en eller kan vi säga, några skillnader. Alltså, för jag håller helt med dig. Jag tänker mm. framförallt på håret att det är sådär precis. Men jag, jag menar, det går liksom inte att komma ifrån att Almodova själv är ju liksom en ganska knubbig och inte så lång person och sådär. Och Antonemann Banderas är ju... Han är en matinéidol helt ja. Han har spelat Zorro. Det, jag tror inte att Almodovar skulle få den rollen om han hade varit skådis. Nödvändigtvis. Nej. Det är kanske Zorros polar eller någonting. Men... Ja, ja, han är mer så här chopans. Ja. Som i och för sig inte var med i Zorro, ja. men ändå. Ja. Jag kopplar lite grann till Hitchcock. Alltså han identifierade sig ju stenhårt med Cary Grant. Och på det sättet så finns någon logik i att Almodovar ser... Antonio Banderas som sin ställföreträdare. Alltså det är inte så men på något underligt sätt så fungerar det helt perfekt. Precis som det faktiskt gjorde för Hitchcock även om de då rent fysiskt låg rätt långt ifrån varandra. Ja men sen får man väl också se att Antonio Banderas har ju också dämpat sig. Alltså han, han ser ju ut som han gör men han, han har ju dämpat det här liksom matinéidolsaktiga väldigt mycket i den här rollen. Han har skavat till sig så mycket som det någonsin ja. går. Mm. Han ser, for, ser fortfarande ut som Antonio Banderas. Ja ja. Jo, men, liksom, ja, men lite mer sliten och lite mindre tjusig. Ja, li, lite mindre tjusig, det var väl det jag tänkte komma till. Men han är väldigt bra. Han är fantastiskt han fick, bra. Han fick ju, det här är bland det bästa han har gjort. Ja, ja. absolut. Han fick ju skådespelarpriset i Cannes förrän och det tycker jag var väl förtjänst. Jag har inte jag sett de här andra Nej. filmerna, men, men ändå. Han var ju, ja, ja, det är svårt att tänka sig någon som skulle vara bättre helt enkelt. Nej, det finns ju ett väldigt allvar i hans insats och i filmen som helhet alltså när man tänker på Almodovar så tror jag fortfarande att många tänker på det här sprudlande liksom, det finns en sprallighet och en humor, det finns lite humor här men framförallt, jag skulle inte säga att det är en sorglig film, men det är en sorgsen film. Och en, en sorgsen och stillsam och inte alls sådär liksom galen som många av hans filmer är, även en del av dem som är melodramer och, och faktiskt är lite sorgsna, men de har ändå en, en sån galen sida som inte riktigt den här filmen Nej, har. så är det ju verkligen för att man, man känner ju så att säga igen saker han har ju använt saker ur sitt eget liv 
förut att när man ser den här filmen så det finns ju saker man känner igen från dålig uppfostran. Det finns saker man känner igen från allt om min mamma. Men och att ju, återvända skulle jag säga. Ja, men, men de är ju just sådana här hårt uppskruvade melodramer. Det är verkligen en förhöjd verklighet. Men här har han verkligen ansträngt sig att vara så här liksom lite nästan diskbänks realist. Jag tycker att det är väldigt uppfriskande faktiskt. Då ska man ju säga då, det är ju färgkoordinerad ja, ja, färgkoordinerad diskbänksrealism. Ja, det är Almodovars diskbänk. Man, det är väldigt, exakt, väldigt ja. väl uttryckt Johan. Ja. Och den är, det du har varit inne på redan Göran, det här med hans krämpor och sådär, både fysiska och psykiska. Man kan säga att det här är en störtsnygg sjukjournal. Jag har aldrig sett vissa sådana här medicinska grejer, beskri- tinnitus och olika saker. Men grafik, det är som en liten sekvens där, där vi får se då olika sådana här medicinska skisser och saker. Och där ser man ju det här lekfulla som han ändå har även i den här lite sorgsna filmen att, att plötsligt så är det några minuters animationer om hans olika sjukdomstillstånd och det bara flyter in helt naturligt. Det känns inte alls som att det faller utanför ramen på något sätt. Om man ska berätta mer om själva handlingen dels är inte den speciellt komplicerad och man ska inte avslöja för mycket men en sak som händer tidigt i filmen är att, att Salvador, regissören, börjar döva den här fysiska och i och för sig psykiska smärtan med heroin och det är kanske inte är en jättebra idé Nej. att börja med det som, som 60-plussare för att till, om man ska berätta något ytterligare så är att Penelope Cruz medverkar i återblickar som Salvadors mamma hon är den andra halvan i den här filmen tycker jag även om hon har väldigt mycket mindre så att säga, tid på sig att göra intryck så hon använder sina minuter väl Var inte hon i att återvända var hon inte jo. hans mamma och alltså, om, alltså, mm. eller hur man ska kalla det för den hade ju också självbiografiska inslag ja. ja men hon är ju väldigt bra men även den äldre damen som för det finns ju scener senare i mammans liv när hon är hennes döende. Sist, döende den kvinnan som spelar henne då Julietta Serr hon är en av de få i ensamma förutom Penelope Cruz och Antonio Banderas är det väldigt få stammisar alltså ja. Almodovar stammisar det är nästan bara nytt folk men den här, hon som spelar hans gammelmamma hon var med i fyra Almodovar-filmer på 80-talet och hon har ju inte någon stor roll men jag tycker hon är hon är, hon är väldigt, perfekt hon är så hon, om det fanns någon rättvisa i världen så skulle hon vara förit för birolls Oscar. Nu tror jag inte att jag menar, hon som en spansk 80-årig tant kanske i den här lite udda filmen kanske inte är aktuell men hon skulle förtjäna det. Sen tycker jag alltså redan från, som vanligt så är ju för textsekvenserna tycker jag väldigt snygga de här färg lite abstrakta färggrejerna. Och sen är det ju det bara är så här att liksom klippningen, övergångarna, alltså bildkompositionerna det är bara, jag kan liksom aldrig få nog Det är så fantastiskt snyggt Ja men det är nej, ifall man gillar film Och gillar snygg, vacker, väl genomförd Det är lite grann som att se en välbyggd Specialbyggd möbel eller någonting Att någon har tänkt på varje detalj Och vet vad han gör Men alltså samtidigt så tycker jag ändå man ska säga att det är gjort på ett mycket mer sparsmakat. Alltså det är inte alls det här in your face som han kan vara annars. Och en, en annan sak, att han är ju också en sån här regissör som jag till exempel Tarantino som älskar att förhålla sig till annan film och citera från annan film. Och det avhåller han sig nästan helt från här också. Ja, fast det finns ju en del bokstavliga citat. Jo, ja, så han, i och med att det handlar om honom själv så är han ju som barn fixerad vid filmstjärnor och sånt där. Ja, men, men det är, det är så klipp så... med Marilyn Monroe i... Vad heter det? Niagara ja, just det, till exempel. Och Natalie Wood va? Och Warren Beatty ja. mm. i Splendor in the Grass Som jag inte vet vad den heter på svenska Nej, Det har inte jag tagit reda på Men jag håller, ja. jag håller med dig Johan alltså, när jag, sa, för jag tycker mm. samtidigt att det är fortfarande det är så otroligt elegant Men det är ju inte det där Grälla Som i och för sig kan vara så jätteläckert Men det är inte så himla så här Douglas Sirk grällt Nej precis Utan det är liksom lite, lite ja, Mer återhållsamt men Samtidigt så fruktansvärt snyggt. Och... Ja, han är ju en otroligt skicklig hantverkare och det slutar han ju inte vara för att han dämpar sig lite. Och de här färgerna finns ju alltid där. På det sättet så är han lite grann som en av dina favoritregissörer, Johan Vincente Minelli. Ja, ja. Som gjorde, han är ju känd för sina musikaler för att han var gift med Judy Garland och pappa till Liza Minelli. Men han gjorde ju alla genrer och även när han gjorde dramer och sådär, det var ju alltid snygga färger. Det, det kunde han ju liksom inte avhålla sig ifrån. Ja, så han har ju gjort en film, The Cobb 
Webb vars hela intrig går ut på att det är en konflikt om vilken färg man ska ha på gardinerna i uppehållsrummet på ett mentalsjukhus. Så det, det, det blev rött kan man avslöja om man känner till Minelli. Det blev rött. Det blev ofta rött hos Minelli. <laughs> ja. Ibland så undrar jag ifall Ingmar Bergman såg mycket Minelli-filmer därför att han hade ju också en sån där röd fixering som jag misstänker att han möjligen hämtade hos Minelli. För han började med, Bergman började med färgfilm så sent mitt i slutet på 60-talet. Sen är det en grej, jag vet inte hur det är med er, men jag blev faktiskt rätt berörd flera gånger. Dels det här med mamman och sådär, och sen så är det också ett återseende med en, en person från hans förflutna, där jag också kände att det är en scen som kändes verkligen. Ja, samma här, och alltså, vi är ju då, som, som det blir ibland, det har gått betydligt längre sen. Ni såg ju filmen idag, jag såg den för nästan en månad sen. Alltså ett problem, för jag gillar ju Almodovar också men ett problem jag kan ha med honom är att hans filmer tenderar ibland att flyta ihop för mig. Jag har lite svårt att hålla isär, men vänta, vilken är nu dålig uppfostran och vilken är att återvända? Men den här sticker ut och jag märker att jag, jag minns den väldigt i detalj fortfarande efter nästan en månad. Så, och det är absolut en film som jag blev berörd av. Sen kan jag säga, alltså, trots att jag har sagt också att jag blir det, så för mig finns det två filmer som, jag vet att du inte håller med mig om den ena gör, mm. men det finns för mig två filmer som sticker ut som jag tycker är bara magiska och jag var helt knäckt när jag hade sett dem och det ena är allt om min mamma och det andra är tala med henne och det är det den här tala med henne vet jag att du gör den inte riktigt tyckte lika mycket om som jag men det är de klart är att den är jättebra för... men jag blev inte lika tagen som alla andra jag känner nu efter alla år att jag borde säga om den och se ja, vad jag tycker nu alltså för mig allt om min mamma absolut men just tala med henne jag vet att jag har sett den jag vet att jag gillar den jag skulle inte kunna berätta vad den handlade om wow, för det är ganska extremt av alla filmer man har gjort så en ganska extrem story kvinna i koma men jag tycker för mig är det här det här är absolut hans bästa tycker jag sen Volver alltså att återvända för den tyckte jag också mycket om. Ja jag tyckte också mycket om den och imponerad av att han kan förnya sig vid denna sena ålder. Det känns som att han hittat en lite ny för honom ny ton här och det finns någonting när regissörer gör filmer om regissörer på ett påtagligt självbiografiskt sätt. Då blir det ofta ganska vast och argt. Alltså det blir Woody Allen Stardust Memories och Fellinis åtta och ett halvt för att inte tala om Åldat Jäsa och Bob Fosse. Det, det blir, och den tonen finns inte alls här. Nej. Det är mycket varmare och det är... Det, det finns någon slags försoning i ett sånt klyschord. Men det, men det känns som en slags försoning, vilket är lustigt med tanke på att det handlar om någon som börjar ta heroin. Men, men, det, men det finns också en optimism trots ja, fast det. Alltså, det. Det är lite grann tack vare heroinet som han försonas med en gammal skådis som han blivit ovän med, kan man väl säga. Jag vet inte om jag håller med om det. Det är så de bondar i alla fall. Jo, det är det kanske lite grann. Men för, ja, ni får, som lyssnar får titta på filmen och ja. se, se vem av oss ni håller med i det här fallet. Ja, alltså, det är ju helt tydligt att det, går, att det går också nästan åt skogen på grund av alltså, sådär. Och det, och även ja, handen... det är inte någon hyllning till heroin. Nej, 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 nej det, det, det är det verkligen inte. Utan det var just där så att säga, som de på något sätt hittade varandra igen. Ja, men mm. jag förstår vad du menar. Det, det ja. har, den har liksom en liten utlösande, ja. så kan man ju säga. Mm. Men... Där, kan man säga där finns det också en del av det här sorgsna som jag tänkte på när jag den här Guardian-intervjun som du också har läst Sega, att han har ju inga vänner den här regissören. Så att när han återförenas med den här skådespelaren som han har varit ovän med, förstår man, i 30 år eller någonting. Vilket är lite grann Banderas och Almodovar hade ju flera decennier när de inte pratade med varandra så att det finns kanske en liten parallell där. Men det här är en helt annan slags person. Det är han, han sysslar med heroin som sagt. Så att det är hans, i stort sett hans enda vän. Han har en assistent också som offrar sig för honom, men det, jag vet inte om det är en direkt ja, vänskap där. Mercedes, ja. Alltså ja. hon heter ju det. Hon kör inte en Mercedes. Ja. Men, Nej. Ja. Och så men, åter han knyter han ju kontakten med en gammal ungdomskärlek också. Jo, men det är också sådär att de, mm. de har ett de har möte inte på haft, 40 år. Nej, och, 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 och återigen också, just som du säger, varit ifrån varandra väldigt länge. Och man förstår också att det är ett kort möte som det inte egentligen blir någon fortsättning på. Och då tänkte jag på slutfrågan i den här Garden-intervjun. Det var, Albonova, skulle du som barn, om du såg den framgång och allt du har uppnått, vad, vad tror du att du skulle tycka som barn när du växte upp i den här fattiga byn? Och Almodovar tror inte alls att barnet skulle vara imponerad. Han, barnet skulle bara säga, vem är den där ensamma konstiga gubben? <laughs> och det, det är lite grann en historia om en ensam konstig mm. gubbe. Det, det är ganska väl sammanfattat. Men då kommer vi till betyg. Jag anar vad du ska säga, Seger. Men vad, vad är ditt betyg? 
Jaha, <laughs> Ja, alltså det blir en stark fyra. Ja, och ja precis samma från mig, en stark fyra. Jag har vacklat, men jag tror faktiskt att det blir fem stjärnor från mig. Men totalt blir det naturligtvis... Fyra stjärnor till smärta och ära. Och då var det dags för tv. Pampiga tongångar från Catherine the Great eller Katarina den Stora som man skulle säga om titlar någonsin översattes. Det är en kärd, återkommande gnäll från min sida. Nu översätts ju titlar ibland till svenska men inte den här gången. Den heter Catherine the Great, miniserie i fyra delar. Släpps på HBO Nordic torsdag nästa vecka ifall man lyssnar någorlunda snart efter att vi släppt vår podd. Av dessa fyra avsnitt så har vi sett de två första i förväg. Och säljs ändå ifall man inte är specialintresserad av rysk 1700-talshistoria. Det är Helen Mirren som spelar huvudrollen då som Katarina. Det här är väl lite grann mammas gata för henne. Hon har gjort så många drottningar. Ja, det har hon ju verkligen. Jag tänker direkt på Elizabeth, alltså nuvarande Elizabeth naturligtvis i... Vad hette den? The Queen. The Queen. Det, var inte, det var inte konstigare än så. <laughs> Nej. Och var inte hon med i den här galne kung George också? Just det. Som det pratas för lite om. Ja. Den är en slags klassiker som alla har glömt. Men där har hon en liten biroll som den galne kung Georges drottning. drottning helt det. enkelt. Ja, en sån fin film med den underbara Nigel Hawthorne. Som ja. ju inte är med oss längre. Men han var väl kanske inte med oss när han levde heller. Men på ett sätt så var han. Du menar att ni inte åt lunch eller vad? Nej, det var ungefär något sånt jag var ute efter. Men han var ju en fantastisk skådespelare. Ja, han var suverän. Och väldigt, I, I den inte minst. Ja, jag visste här minister för de som mm. inte har sett den galna kung George. Sen har hon ju spelat då, Helen Mirren har spelat även Elisabeth den första. Alltså 1500-talet. Ja, 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 ja. Som också spelats av Judy Dench och Bette Davis och en driljard andra skådespelare. Kate Blanchett va? Kate Blanchett gjorde henne i två filmer. Mm. Helen Mirren har också gjort en massa shakespearianska drottningar som Cleopatra och sådär. Så att nu blir det alltså Katarina den stora den österrikiska prinsessan som gifte in sig i ryska tsarfamiljen och rätt raskt avpoliterade maken Peter den tredje som var helt tokig och var han inte alkoholist också och innavlad det är ju för sig inte så han var väl helt otvetydigt alkoholist hur, hur galen han var är väl sånt där som det, alltså han, han var ju absolut inte någon liksom supersar men det är väl lite omtvistat Inte så, inte så smart har jag liksom Nej, alltså, men det, det är också så att alltså, Eftermälet har han ju så att säga Fått av dem som gjorde sig av med honom I alla fall, han försvann på, på Oklarade vägar Och Katarina blev kejsarina På egen hand Och blev stor, Katarina den stora Jo, hon satt ju länge Och hon uträttade ju faktiskt rätt mycket också mm. Och här har vi Helen Mirren som Katarina I can talk to whoever I choose In whatever manner I choose do you know what I hold in my hand? Absolute power. Do you have any understanding of what that means? Well, it can mean nothing at all. May I remind your majesty that when we put you on the throne... Now you mind your language very carefully, Grigori. Remember who I am now. Have you forgotten? You would do so at your peril. We killed your husband. I know who killed my husband. I have it in black and white, in your bloody brother's oh. handwriting. Are you holding that over my head? Still. Ja, pojkar, vad säger ni? Ja, jag kan säga direkt att jag är, jag är än så länge rätt kluven när det gäller den här. Alltså, som sagt, vi har sett två avsnitt. Den har inte vunnit mig, de två första avsnitten. Jag, jag kan säga att jag tycker rakt av att det jag sett var jättedåligt. Jag tänkte rätt ofta på Monty Python. Att det finns en Monty Python, den här figuren. 
som är någon sorts militär som spelas av Graham Chapman och när den där sketchen spårar ut så kommer han säga stop that, it's silly och jag väntar alltså ofta i under Catherine the Great att han ska komma in för jag tycker att den är snudd på kalkon too silly, too silly ja, ja. <laughs> och jag tänker på Monty Python även vid andra typ det är aldrig ett bra tecken för övrigt när man tänker på Monty Python när man ser ett historiskt drama nej, nej det gjorde jag ibland också och även French and Saunders för jag, jag, det var vissa scener jag kände att de skulle kunna göra en rolig parodi på det, det ja. särskilt i andra avsnittet så är det många scener när någon skäggig bydåre leder uppror mot Moskva och då, då känner man nu är vi verkligen i Monty Python-land. Så och att, alltså den scenen har ju en fantastisk upplösning också. Att till, bara det här att de det är någon sån Rasputin-liknande uppror han ska leda någon sorts bondeuppror och så, så börjar det då med att de är ute på en leråker och bär omkring honom i en träbur med ett stort bondetåg men inte nog med utan då rider Katarina ut och så kommer de fram till bönderna och då faller de genast på knä och ropar Katarina, Katarina. Jag kan inte ta det på allvar <laughs> efter en sån scen. Men var du där? Nej, ja, det var jag i och för sig inte. Det, det kan Nej, ju ha varit så. Jag ska ja. säga, min den här, att jag säger så här, jag lite kluven och jag vill... Det är kanske någon slags ödmjukhet eftersom jag har sett halva serier. Ja, det stämmer. Men så tänker jag så här, ja men det finns ju serier som jag har haft lite svårt för i början och sen så kan det ju på något sätt vända. Jag inser ju att det är väldigt lite tyder på att jag Nej, för det är trots allt en, en miniserie och vi har sett ja. halva och hur de ska kunna rädda det här i de två sista avsnitten är svårt att se. Det jag kände väldigt länge för första avsnittet är att ni vet att när man ser en film eller en tv-serie att det, ibland är de bra från första sekunden men ibland så kommer en scen nu sätter det igång, nu är det läge och det känns aldrig som att den här riktigt börjar. Nej, Nej har vi sagt egentligen någonting för jag menar det är inte alla som bara ja, ja, Katarina, då vet vi precis vad. alltså jag menar var den nej, nej. Vi kanske ska säga någonting om... Det är lite olika delar av hennes liv i de här två första avsnitten så jag utgår från att det kommer att vara så i de två sista. Men om det finns någon, hur ska vi säga, genomgående tråd så är det väl Katarinas väldigt icke-passionerade kärlekshistoria i alla fall hittills med löjtnant Potemkin. Du ser icke-passionerade. Håller du inte med? Jag tycker att de har noll kemi. Jag tänkte mer att det, för det är meningen. Jag håller med om att skådespelarna inte har någon kemi. Men det, det är så att säga meningen att den ska vara jättepassionerad. Men det, ja. det är inte riktigt så det framstår. Nej, nej. Han spelas ju av den här Jason Clark som jag tänker alltid på Zero Dog 30 när jag ser honom. Han den var där Irak-krigsfilmen. Ja, han, när de dödade Bin Laden. Han var ju en av CIA-killarna där. Men jag vill nog hävda att när det gäller, alltså om vi ska säga hennes historia med den här Orlov som hon har innan hennes sambo den är ju väldigt opassionerad fast man förstår att den kanske har varit mer pensionerad. Men det här med, jag tycker inte jag, kanske att den är så väldigt det, det är väldigt många repliker från Katarinas sida att hon tycker att den här Potemkin han är så himla stilig och hon blir lite finissig och hon samtidigt som det parallellt är rätt mycket sex förutom att det är det här Monty Python historiska våldet så är det påfallande mycket sex av det mustiga slaget det frustas och det gapas och det hålls på Katarina har ju då historiskt sett en ett rykte som sexdåre som är överdrivet och antagligen inte korrekt. Men på något sätt så känner man att runt omkring henne så är det väldigt mycket sex och intriger som pågår som hon inte är inblandad i. Hon är ändå vår huvudperson. Så att nej, för mig gick det inte fram någon riktig passion i den här. Om det ska vara en kärlekshistoria så står den verkligen på sparlåga. Jag tycker snarare att det blev så här lite tjatigt att jag tyckte mer den var så här lite skolgårdsaktig, lite ska jag, vill han, vill jag. Alltså, alltså det var väldigt mycket fram och tillbaka med henne och på Potemkin. Det blev helt enkelt, men herregud. Alltså det, mm. Jag tyckte det kändes, de kändes lite så, men jag, kanske inte just att... Men sen är det ju också så när man väl så att säga börjat komma in på sådana här att man liksom tänker att det här är som Monty Python eller som en madparodi. Jag tror framförallt hur Potemkin framställs, men även de här andra männen i hennes närhet att det är lite grann som seriefiguren James Fjong att de har liksom en egenskap. Eller hur menar du? Jo, fast det jag tycker faktiskt att just Potemkin faktiskt det är ju väldigt mycket prat om hans väldigt stora organ och sådär. Så ja, det är ju lite mustigt. Jag tycker ja. att just den sidan av saken att man märker att det här är ett historiskt drama som har Game of Thrones- komplex. Därför att författaren heter Nigel Williams, han har gjort en del annat, inget som har varit sådär fantastiskt bra. Han gjorde 
HBOs tv-serie om Elisabeth den första där Helen Mirren också spelar huvudrollen för länge sedan. Och den minns jag som rätt okej, okay, men ganska städad. Och här har de då lagt till det här Game of Thrones-aspekten på det hela som känns särdeles påklistrad. Inte minst när det gäller det du pratar om. Ja. Det känns att om man ska ta en enda grej från Game of Thrones att kopiera så skulle jag inte ta sexet. För det var lite pinsamt och påklistrat även där. Ja, och det var ju också någonting som Game of Thrones faktiskt la av med när de insett att de hade fångat en stor publik då dämpade ju de den sidan rätt ordentligt. Det var väl egentligen i den första säsongen när, när det var så att säga rejält överdrivet. Jag kan tänka ibland också att en film som jag får för mig att den vill vara ibland lite så här, det är också The Favorite som den inte alls, alltså den har ju inte den filmens ändå smartness och elegans och där, men det här, just det här lite mustiga och lite cyniska och så, så tänker jag ibland på och den här lite nya lite brutal realismen som finns i vissa så här med, med våldet huvudna som ska när en om blir halsugen så det är skvimper och huvuden ramlar och allt sånt där det gör det väl i och för sig när man ja. blir halsugen jag har inte blivit det men återigen så känns det påklistrat det känns som att ja. någon regissör känner att ja men det är ju ändå HBO vi måste ju visa lite hud och lite blod så att man vet vad den här serien hör hemma och ja ska jag säga någonting positivt om den Därför att till och med Helen Mirren känns rätt blek. Alltså det känns som att hon gör ett rutinjobb här. Men ska jag säga någonting positivt? Säga att den här tv-serien den ser ju dyr ut. Nu tittar inte någon av er på Project Runway. Men det är en återkommande, återkommande beröm för de tävlande som skapar då modekläder. It looks so expensive. Det är fina kostymer, det är fina miljöer i Litauen. Är det tydligen inspelat. Allt i något, men inte tillräckligt skulle jag säga. Alltså när det gäller just Helen Mirren själv Henne har man ju alltid höga förväntningar på Och hon är ju ofta Briljant En sak, hon är ju med och exekutiv producent Och hon verkar ju för sig Ha kul på något sätt Alltså det kän- jag tycker inte det känns som att hon har bara Gått in och bara dragit av sin rutin Men jag tycker heller inte att, det f- att Hon heller funkar särskilt bra men, men det känns inte som att det bara är Någon slags Okej, okay. bra jobb. Men om man ska jämföra, vilket är en orättvis jämförelse därför att det är någon slags modern klassiker med The Queen där hon spelar den moderna nuvarande Elisabeth II. I den filmen så lär man ju känna, alltså hon blir ju en intressant individ, drottning Elisabeth. Möjligen så blir hon intressantare i filmen än vad hon är i verkligheten. Vad vet jag? Men som figur i den filmen så har hon flera dimensioner. Det händer någonting med henne under tiden som den här filmen utspelas. Och ingen av det kan man säga om Katarina den Stora. Man får liksom inte känna henne. Men hon går runt där och hon är styr i korken och har all anledning att vara det. Därför att hon är smart och kapabel. Och sen så händer det inte så mycket mer med henne. I alla fall inte i de två första avsnitten. Och sen är det ibland lite det här. För hon växlar mellan det här också. Att hon kan vara så här grym och liksom bara inte benåda någon som folk tror att hon ska benåda och så vidare. Och så samtidigt så har hon ju några sådana scener när hon ska vara lite känslig och sorgsen och... På ett sätt så är det ju Det är ju en mångfacetterad figur hon spelar Men på no, av någon anledning så ja, man, man engagerar sig inte man Nej och det, det är väldigt synd För att alltså den verklighetens Katarina den stora Var ju en jätteintressant person Alltså dels bara det här att hon lyckades Ta sig till den här positionen Hon var ju en sån här väldigt obetydlig Prinsessa från Tyskland Hon hade inte en droppe ryskt blod i orden Och som lyckas bli rysk envåldshärskare I ganska många år Sen var hon ju också så här lite politiskt intressant Alltså hon hade så här från upplysningstiden, hon brevväxlade med Voltaire och hon hade någon sorts ambitioner att göra Ryssland till ett modernt land och det ser man ju nästan ingenting av i den här serien utan... Det finns en dokumentärserie om rysk historia på Netflix, vi kan lägga upp en länk titta på den, den är mycket bättre ja. och nu blir det sista rundan Dags att bjuda på en sista grupp tips, sånt vi tycker att man ska se eller läsa, vet jag att det dyker upp ett sånt tips den här gången eller någonting. Och jag börjar den här gången med en film gjord för biovisning men i Sverige tillgänglig på streaming som heter Can You Ever Forgive Me? Och den kan man hyra på iTunes eller SF Anytime finns på några tillställen också. Huvudanledningen att se den eller i alla fall det som har blivit mest omskriven i utländsk press, det är Melissa McCarthy, alltså 
komikern som alla har sett i till exempel Bridesmaids. Hon var med den här när hon och Sandra Bullock var poliser som tvingades jobba <laughs> ihop. Alltså nu, jag vet att det inte kanske är sådär. Åh, fantastiskt. Jag hade rätt kul åt den. Ja, faktiskt. och inte jag hon. Vad den heter. Ja. Ja. Och är det inte hon som var Trumps prästhalesman? Sean Spicer. Spicer han, just det, på ett väldigt förtjänstfullt sätt i sketcher. Jag skulle säga att hon är en av världens roligaste kvinnor En av världens roligaste människor. Hon bara får mig att skratta så fort jag ser henne. Hon kan. Men hon kan också vara dramatisk. Här är en dramatisk roll. Man kan säga att det här är hennes Martin Beck. När Carl Gustav gjorde det. Att han blir... Samtidigt så finns det ju absolut en... Även om det är... Hon är på många sätt en tragisk person. Det finns ju absolut en komisk sida. Både av filmen och av hennes rolltolkning. Hon får nytta av sin komiska förmåga. Hon är så bra i den här filmen så att hon Oscar-nominerades bästa kvinnliga huvudroll. Jag gick och väntade på att den här skulle komma upp på bio i Sverige. Det gjorde den inte. Det är bara streaming. Men det, ja, det är gott så. Och det här i alla fall, den här filmen kan ju Ever Forgive Me bygga på ett verkligt öde. Det var en kvinna som hette Lee Israel och hon skrev biografier. Hon var författare och skrev showbiz-biografier som inte sålde alls. Och det är ju problematiskt om man bor på Manhattan- Och ska betala hyran. Även om det är på 1980-talet och bor i något av ett rått hål. Seger, du kommer, det finns vissa seger, hon är dessutom en katt som hon uh. inte riktigt orkar hålla rent efter. Det finns en scen där som uh. <laughs> du kanske vill spola förbi. När hon, oh. Oh, vad hemskt. Det är lite så. Hon är, hon är en catlady kan man säga. Och sen har hon ytterligare problem förutom då sin spritkonsumtion. Det är att hon är enormt otrevlig. Tell me what to do then Marjorie. I have to do something. I'll take anything, magazine pieces, cracker box copy. Okay. Okay. You have two options. You either become a nicer person, you put on a clean shirt, you stop drinking, you say please and thank you. Give me a fucking break, please. Well, clearly that's not going to happen. Or you can take the time to go out and make a name for yourself. And then maybe... Maybe I can get you paid for your work again. And how is it that I'm supposed to do that, Marjorie? I'm a 51-year-old woman who likes cats better than people. Not exactly hot and sexy, as you like to say. Det finns ju fantastiskt roliga scener där hon är på... Alltså just på sådana här, när man ska som jag frilanser eller författare så det är liksom jätteviktigt att kunna mingla och liksom knyta kontakter. Och i alla sådana lägen så gör hon ju sig precis... Det man inte ska göra. Hon är fantastisk på att bränna broar. Det är en cocktailscen där. Den, hon, hon är bara liksom en skenande kärnvapenstridsspets. <laughs> Men, och det är ju roligt även om det är ett drama. Och jag vet att du hade extra roligt när vi såg den, Jon. I och med att du, du har ju erfarenhet av förlagsvärlden. Jo, så man kände den är sig ganska lik, jag tror, oavsett vilket förlag och, och vilket land. Och just den här enormt buffliga aningen eller i det här fallet väldigt alkoholiserade författaren, det är ju en typ man känner igen om man har haft någon sorts kontakt med bokbranschen. Så hon har ett knepigt liv, liv men hon hittar en lösning, ekonomisk lösning då, som har sina brister. Hon börjar förfalska brev från kända döda författare och sälja dem som äkta, som antikviteter. Den här historien om den här hopplösa kvinnan som inte går att ha i möblerade rum och kämpa för livet. Och den enda kompis som hon får, det är en hemlös man som döljer att han är hemlös. Han är väldigt så här teatralisk homosexuell man som spelas av Richard E. Grant, alltså från oh. With Nail och Jag. Så det är en paradroll för honom. Han Oscar nominerades också, liksom Manus, vilket är... Det är nästan en klyscha tycker jag nu att de filmer som borde ha nominerats för bästa film de nomineras oftast i bästa manusklassen. I alla fall. Tidsbilden från 80-talet är perfekt, den här udda intrigen men framförallt att bara få hänga med de här färgstarka, fullständigt hopplösa figurerna. Det, det är en glädje. Det är ett litet fynd. Se Can You Ever Forgive Me? Jag blir sugen. Jag har inte sett den då. Jag ser gärna om den. Vi kan ha en temakväll. Så det var mitt tips. Sege. Ja, jag har läst en bok faktiskt. Fast den har ju film... Du låter så stolt. Ja. <laughs> Nej, men den har filmisk anknytning. Främlingar på ett tåg av Patricia Highsmith. Den heter så, den svenska romanen. I alla fall nu, jag vet inte om du gjorde det från början. Från 1950, det är ju hennes sensationella debutroman. Alltså filmen av Hitchcock 1951, den heter Främlingar på tåg bara. Jag tycker det där lilla ettet jag bara... Jag kunde ha på ett annat tåg. Ja, och Strangers on a Train heter den ju då i 
original. Det är helt enkelt två främlingar möts på ett tåg. Den ena är på väg att skiljas från sin otrogna fru och har träffat en ny kärlek. Och den andra, han hatar sin pappa. Och den här, den andra, Bruno, han föreslår att de ska byta mod. Han tycker det liksom är ett perfekt brott eftersom ingen av dem, de känner ju inte varandra, de har ingen koppling till offret, inget logiskt motiv. Den här killen då som är på väg att skiljas, Guy, han tycker det är en vansinnig idé. Men Bruno tänker inte ge sig och det är liksom upplägget. Men det här är ju så mycket mer än en vanlig kriminalroman. Den är psykologiskt komplex och den är täten, väldigt välskriven. Och så finns den där skumma, kittlande, obehagliga ont i magen-känslan som samtidigt är så attraktiv som är så typisk för Patricia Highsmith. Alltså det var ju något... Och helt osentimental. Verkligen. Hon har ju ingen nåd. Nej, nej, nej. Och så den svarta humor naturligtvis. Det känner man ju igen från hennes böcker om Tom Ripley, psykopatisk bedragaren. Det är särskilt den här figuren. Alltså Ripley är ju en fascinerande figur tycker jag. Alltså bara ja, ja. Det är en klassisk kan man, gestalt. Honom kan man tänka jättemycket på. Och det är ju så med den här Bruno och han som liksom är den som kommer med idén. Han är också så oerhört spännande. Och, det, och relationen mellan honom och Guy. Alltså Guy stöts ju bort. Han äcklas. Han liksom är rädd för honom och så samtidigt är han väldigt lockad av honom också. Det är ju, deras relation är ju jättespännande. Det är mm. väldigt typiskt Patricia Highsmith. Det värsta är att jag gissar att hon privat antagligen var mer lik Bruno än Guy. <laughs> ja, <laughs> ja, hon var ju kan... lite tala om den här Lee Israel. Jag tror att hon var inte heller så lätt att tas med. Jag tänkte på Patricia, när ni pratade om hur Lee Israel var i förra hon har väldigt. Jag har ju läst en biografi om Patricia Highsmith och en, en del scener just från fester på förlag och sånt där kunde ha varit en dag i Patricia Highsmiths liv. Men hon sålde Patricia Highsmith. Ska man vara så otrevlig så är det bäst att man säljer. <laughs> Och sen vill jag säga det att liksom, även om man då har sett filmatiseringarna av Highsmiths romaner så är de alltid värda att läsa. Alltså det är, man får så mycket mer värde. Jag, jag läste Ripley-böcker, har sett flera olika, det finns ju så många filmatiseringar och jag tycker böckerna, ja, även där, det ger så mycket mer. Och samma sak med Carol som ju var den här lesbiska kärleksromanen som, som ju kom ut väl postumt har jag för. Ja. Ja, nej, det är anonymt. Nej. Ja, det stämmer. Det var, det. det var under pseudonym första gången. Just det, du har helt ja. rätt, Göran. Och den kom ju också en filmatisering av för bara några år sedan. Med, med Kate Blanchett. Ja, och Rooney Mara. Och det var ju en kanonfilm. Då såg jag filmen först och sen läste jag boken. Och det, mm. åh, det var en sån kick. I det här fallet hade jag faktiskt glömt det mesta av den gamla Hitchcock-filmen. Jag hade inte, det var så länge sedan jag såg den. Och då blir det naturligt, det går inte att komma ifrån, då blir det lite extra spännande att läsa boken. Och, ja, alltså vi... Ja, jag var, vi var ju liksom med allihopa när du läste boken i Grekland. Och jag, i, i, I och med att jag har sett den här Hitchcock många går det är en av mina favoriter med Hitchcock, så var jag ju väldigt nyfiken. Och jag, när jag frågade dig om intrigen i boken så förstår jag ju att den avviker ju på en hel del sätt ganska kraftigt från filmen. Så den kan absolut vara värd att läsa även om man har sett filmen. Det är så kul, för vi, har liksom, vi, vi är två olika lägen här nu. För jag är ju nu jättesugen på, jag har inte hunnit, vi kom ju precis hem från Grekland och sådär. Men jag, jag är ju jättesugen på att se om film. Filmen och Johan är sugen på att läsa boken. Ja, ja. och ni har ju inte en blomflugsinvasion att tänka på så ni har ju tid. Ja, absolut. All tid i världen. Johan, ditt tips. Jag har sett en film som hade premiär på bio ganska nyligen som heter High Life och är den första filmen på engelska av en fransk regissör som heter Claire Denis. Hon har tidigare gjort filmer som till exempel 35 Shots of Rum som är på franska trots den engelska titeln. En som heter White Material också på franska trots den engelska titeln och en som heter Svinen, det är väl de senaste. Det här är en science fiction-film men det är verkligen inte åt Star Wars-hållet utan det är mycket mer åt 2001-hållet. Alltså att det är egentligen mer en upplevelse än en sammanhängande historia. Är den en trip? Är den den ultimata ja, trippen? Alltså, jag ska inte säga att det är den ultimata trippen men det, det är en rejäl eh, trip. Sen ska jag säga att den är mer begriplig än 2001 och den är också den är väldigt... ganska låg ribba. Jag, ja, menar, jag älskar 2001. Ja, men <laughs> ja. men alltså man ser, alltså det går faktiskt med lite god vilja att pussla ihop 
en sorts handling eller mening med filmen men det är verkligen inte grejen utan grejen är att det är nästan en fysisk upplevelse att se den och det är en väldigt fysisk film också att den är besatt av fortplantning och framförallt av kroppsvätskor jag tror faktiskt aldrig att jag har sett en film där man ser så här mycket sperma i bild som den här filmen jag vet inte, det kanske inte låter lockande är det ett plus eller minus? kom och se, ni har aldrig upplevt maken till sperma här var det sperma ja och eh, så den handlar väldigt kortfattat. Det kan man kan säga någonting om det om en grupp straffångar som har skickats ut i någon sorts oändlig aniara expedition i rymden. Where's scum? Trash. Refuse that didn't fit into the system. Until someone had the bright idea of recycling us to serve science. Och deras uppdrag är att på något sätt söka upp ett svart hål som man möjligen då ska kunna använda som energikälla till jorden. Men för då att kunna hålla på så här länge så måste de ju då få fortplantningen att funka. Så de måste ju föröka sig och de måste ju också odla mat. Och den här, man kan se den här filmen, alltså den har massor av scener som man kan tolka på olika sätt. En ganska enkel och omedelbar tolkning är att det är en sorts skapelseberättelse. Det här skeppet innehåller en trädgård där de odlar sin mat som är en sorts Edens lustgård. Det är mycket syndafall. Det, här. det finns ju en sorts science fiction där människa och teknik på något sätt går hand i hand. Att med den, liksom den ja, bättre och bättre teknik så blir folk också liksom ädlar och får stora visioner. Och det här handlar om precis motsatsen att tekniken har utvecklats väldigt mycket men människan är fortfarande samma rätt driftstyrda varelser som vi är vana vid från vår tid. Jag vet att du gillar den här och den har fått, åtminstone utanför Sverige har den fått fantastisk kritik. Rätt blandad kritik i Sverige såg jag. Jag tittade på den här sajten kritiker.se och jag kan på sätt och vis förstå att det finns folk som inte gillar den. Det är inte allas kopp te. Men om man säger, vad är det du ser, varför tycker du att vi ska se den? Alltså det är för upplevelsen helt enkelt. Då, alltså vet man att man gillar lite alltså skum och udda science fiction och en sån publik finns ju så. Det är absolut någonting för en själv. Men ja, har man liksom sett sig 2001 och velat stänga av efter fem minuter då, då kan man stanna hemma från den här också. Och annars sedan, gillar man Twilight-filmerna så är ju Robert Pattinson med. Det stämmer. Och Vampyren Edvard. Japp, och Juliette Binoche med. Ja, men, då så. men inte Isabelle Huppert? Nej, hon brukar vara med förklär, i Kranenis. Jag... Men man kan nog nästan säga att Juliette Binoche har Isabelle Huppert-rollen. För jag såg den där White Material som kom från några år sedan till Sverige. Och där var ju Huppert väldigt bra. Ja, och Juliette Binoche, alltså skådespelaren är, alltså allting mm. är i Toppklasser. Att det som är lite skumt och svårbegripligt det är helt avsiktligt. Så. High Life, aktuell på bio. Och det var det sista tipset helt enkelt. Vi stänger butiken för den här gången. Jag återgår till mitt värld som Blomflugornas Nemesis. Niklas Runsten har redigerat. Och som vanligt, om ni gillar programmet, säg till någon. Kanske blir han eller hon glad. Vi blir glada i alla fall. Så, hej då Johan. Hej då. Hej då CG. Hej då! Hej då från mig, Göran. Och nu blir det snyggt med C.G. Karlsson. Och dagens snyggt är en hel scen. Den är hämtad från en fotbollsplan i Tantolunden. Det handlar alltså om den legendariska försoningsscenen mellan Rolf Solmans Pär och Ann-Sofie Kjellins Annika i Roy Anderssons En kärlekshistoria. Ett par som för övrigt var med en gång även i gamla pyjamastipset. Men nu är det ju snyggt. Och vi är alltså på den här fotbollsplanen i Tanto där den gråtande Annika hon har sett Per dra iväg på moppe med polarna. Men så, runt hörnet på någon trist byggnad så dyker han plötsligt upp igen och gasar på sin moppe med det här höga styret och en sig i handen. Och han kör mot Annika så precis framför henne så hoppar han av i farten och liksom bara struntar i moppen och den ramlar. han ramlar nästan omkull men han klarar sig. Musiken stegras, Annika börjar gå, han kommer i fatt och så blir det en sån här kalv som leder till den legendariska affischbilden. Omfamningen, moppen som ligger på marken, fotbollsmålet i bakgrunden, skinnjackorna, hennes korta kjol. Det är liksom bitter ljuvtagårs romantik i kubik. Och jag tycker att 
kärlekshistoria, kärlekshistor, jag tycker fortfarande är en fantastisk film. Och den här scenen, den är på liksom alla olika sätt så oerhört snygg. Och det var snyggt med Sigge Karlsson. Right, stop that! Silly! <laughs>